0: Made in China. Das steht auf unglaublich vielen von unseren Produkten. Von der Barbie bis zum Barttrimmer. Während allerdings Barbie dünn geblieben ist, hat ihr Produktionsland China an Gewicht zugelegt. China ist eine Weltmacht geworden. Eine, die in der Schweiz manchen Angst macht. Zum Beispiel an der Zürcher Hochschule der Künste, der ZHDK, wo sie Studierende gegen eine Zusammenarbeit mit einer chinesischen Hochschule wehren.
1: Es ist ein bisschen eine emotionale Achtibahnfahrt. Ähm, natürlich kommt halt schnell der Vorwurf, wir wissen nicht, wie es in China wirklich ausgeht. Und das stimmt,
0: sagt der Studentinnenvertreter der ZHDK. Im Umgang mit China zeige sich, kaum jemand verstehe das Land wirklich. Genau darum ist David Bircher gegen eine engere Zusammenarbeit. Soll sich eine staatliche Schweizer Schule mit einer kommunistischen Großmacht einlassen oder sollte man die Finger von China lassen? Das beschäftigt längst nicht nur die ZHDK, sagt Ralf Weber von der Uni Basel.
1: Das sind Fragen, die sich die meisten Bildungsinstitutionen in diesem Land stellen. Fragen, die sich auch unsere Grossunternehmen stellen wo die ganz anders positioniert sind. Oder Pharmaindustrie, die schon ganze Wertschöpfungsketten in der Volksrepublik China am Laufen haben. Darum, das ist nicht etwas, wo die ZHDK an sich betrifft. Es ist wirklich ein Beispiel für etwas.
0: Ein Beispiel für etwas, das einfach Politik macht. Wir wollen heute wissen, kann die kleine Schweiz den großen China überhaupt etwas entgegensetzen? Ich bin Valerie Becker. Stefanie Pauli, du hast für uns das Beispiel ZHDK recherchiert und um ein bisschen zu verstehen, wo wir daher kommen, was da passiert ist, gehen wir zurück ins Jahr 2014. Ist übrigens das Jahr, wo ich meinen Master abgeschlossen habe an der ZHDK, aber damals war China noch überhaupt kein Thema.
2: Aber damals hat eigentlich alles angefangen. Der Kanton Zürich wurde Partnerregion der chinesischen Provinz Guangdong. Und in dem Rahmen entstand auch die Idee für eine Zusammenarbeit der ZHDK mit einer chinesischen Hochschule in der Stadt Shenzhen. Das ist die Technologiehochburg in China. 2014 hat der Kanton Zürich also angebandelt mit China. 2014 hat die ganze Schweiz mit China angewandt, muss man sagen. Damals schlossen wir als erstes europäisches Land ein Freihandelsabkommen mit China ab. Das wirtschaftliche Interesse an China war riesig. Und nicht nur in der Schweiz, der Westen, der hoffte damals noch, dass sich China mehr und mehr öffnet. Ja, und deshalb ließ man sich auch auf einen autoritären Staat ein, sagt Ralf Weber.
1: Vielleicht war das dort zum Rechtfertigen. Man hatte vielleicht Hoffnungen, dass sich in der Volksrepublik China etwas ändert. Und jetzt ist eine Phase eingetreten, in man das Gefühl hat, nein, das wird nicht passieren.
0: Ralf Weber ist China-Spezialist und Professor am Europa-Institut der Universität Basel. Er hat Anfang Jahr eine Studie zu China veröffentlicht, in der er akribisch beschreibt, wie chinesische Behörden Schweizer Institutionen infiltrieren.
2: Weber wurde für seine Studie scharf kritisiert von der chinesischen Botschaft in Bern. Das seien Gerüchte und pure Verleumdung. Ja, der Mann hat sich unbeliebt gemacht, aber dass die kommunistische Partei autoritärer
0: und aggressiver geworden ist, dafür gibt es ja x Beispiele. Ganz aktuell der Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren, die Unterdrückung der Tibeter und in den letzten Jahren immer mal wieder Proteste in Hongkong.
2: Nehmen wir Hongkong doch gleich als Beispiel. Das wird hier nämlich auch noch wichtig. Als die Briten China Hongkong zurückgaben, wurden Abmachungen getroffen, zum Beispiel, dass gewisse demokratische Rechte bleiben. Da gehört dieser
0: berühmte Ausspruch «Ein Land, zwei mhm. Systeme» dazu. Ja. Mhm.
2: ja, und das hatte viele Jahre Gültigkeit. Seit 2019 weitet aber die Kommunistische Partei ihren Einfluss aus und versucht, die Rechte der Bürger in Hongkong zu beschneiden. Und deshalb gab es ja eben auch diese Proteste. Ja, und diese können sich sicher viele noch erinnern. Das war wochenlang in den Nachrichten. Und genau in dieser Zeit war eben auch eine Gruppe von ZHDK-Studenten in Hongkong im Austausch. Und die waren natürlich neugierig und haben auch gefilmt, was da vor sich geht. Nicht
0: ungefährlich, eine Großstadt in Aufruhr und auch eine Inspiration für eine Künstlerin, einen Künstler, stelle ich mir vor. Eine Gruppe von Studenten aus der Schweiz und Hongkong machte dann zusammen aus dem Material einen Film, der mehr auslösen sollte, als vermutet wurde.
2: Steffi, was ist das für ein Film? Es sind Bilder der Proteste zu sehen, Demonstranten in Tränen wegen dem Tränengas und da mischt sich auch eine fiktive Geschichte rein. Es geht um eine Frau, die Angst hat um ihre Stadt, um Hongkong und am Schluss des Films schreibt sie ihrer Familie einen Abschiedsbrief. <lacht> Sie rechnet damit, im Gefängnis zu landen oder bei den Protesten sogar umzukommen. 20 Minuten Film, die
0: eine Wirkung entfalten. Allerdings vor allem wegen dem, was danach passiert.
2: Die ZHDK die hat Post von der chinesischen Botschaft in Bern bekommen, die bitte, der Film solle nicht mehr gezeigt werden. Das hat für Aufsehen gesorgt. Erst an der Hochschule, wo an Wänden auf einmal China-freundliche und China-feindliche Parolen auftaucht. Und dann eben auch in den Medien.
0: Zürich fragte sich auf einmal, reicht Chinas Arm bis in unsere Klassenzimmer? Und die Studenten fragten sich, wenn unsere Schule mit China zusammenarbeitet, stellen wir uns dann nicht automatisch gegen die Demonstranten
2: in Hongkong. Es sei wirklich der Wendepunkt gewesen, sagt mir Franziska Winkler. Sie war damals auch in Hongkong und Co-Präsidentin von Verso, der Studierendenorganisation an der ZHDK. Also ich habe heute das Gefühl, dass wenn nicht die Auseinandersetzung oder die Ausschreitungen in Hongkong passiert wären, dass wir dann vielleicht gar nie so kritisch wären gegenüber der Kooperation. Sag mal, wie hat eigentlich die ZHDK auf die Forderung der chinesischen Botschaft reagiert? Sie ist nicht darauf eingegangen und hat darauf hingewiesen, dass in der Schweiz die Freiheit der Kunst gelte. Das steht ja auch so in der Verfassung.
0: Gehen wir zurück zu den Studierenden. Ihre Angst vor Einflussnahme, die wurde also durch diese Intervention geweckt. Was haben Sie denn konkret gemacht?
2: Die Studierendenorganisation Verso hat die Bedenken der Studierenden zusammengefasst und die dann an der Hochschule verschickt. Wir fassen zusammen. Punkt 1. Die
0: Studierenden sehen die Freiheit der Kunst und Lehre in Gefahr.
2: Punkt 2. Sie kritisieren die Menschenrechtsverletzungen.
0: Punkt 3. Sie sehen die Sicherheit der Dozentinnen und Dozenten in Gefahr, wenn diese in China an der neuen Hochschule
2: lehren. Punkt 4. Sie befürchten, dass Innovationen und Forschungsergebnisse vom chinesischen Militär gebraucht werden.
0: Das chinesische Militär, also jetzt im Stile von «Die sind einfach überall», so wie die Botschaft in Bern einfach aufgetaucht ist mit Ihrem Anliegen.
2: Es ist so, dass die geplante gemeinsame Designhochschule beim Harbin Institute of Technology, dem HIT, angegliedert ist. Das ist der Kooperationspartner der ZHDK und übrigens machen da auch noch zwei weitere europäische Hochschulen mit. Ja, Und das HIT ist eine Universität, die traditionell enge Verbindungen zum chinesischen Militär hat.
0: Genau das macht dem aktuellen Co-Präsidenten der Studierendenorganisation Verso Sorgen. David Bercher ist der Nachfolger von Franziska Winkler, die wir vorher gehört haben – und inzwischen organisiert er die Widerstandsaktionen der StudentInnen und legt den Finger auf den wunden Punkt.
1: Wenn an einer Designhochschule neue Überwachungskameras äh, entwickelt werden, für, für was werden die dann gebraucht? Und für was werden die Technologien, die an dieser, an dieser Schule entwickelt werden? Wo es ja nicht darum geht oder nicht nur darum geht, wird, ähm, möglichst ästhetische Stühle zu produzieren, beispielsweise, sondern halt einfach auch moderne Technologien.
2: Das Beispiel mit den Überwachungskameras ist natürlich nicht zufällig. Es ist allgemein bekannt, die Kommunistische Partei, die überwacht die Bevölkerung rigoros. Gut, die Studierenden die kritisieren jetzt also das Vorgehen der ZHDK, ihrer Hochschule.
0: Aber Kritik alleine, die ändert ja nichts an den Zuständen. Was läuft denn
2: jetzt konkret? Ja, wer so will in den kommenden Wochen bei der Hochschulleitung eine Petition gegen die Kooperation einreichen? Birch hat mir gesagt, gut 500 Studentinnen hätten diese unterzeichnet. Das ist gut ein Fünftel aller Bachelor- und Masterstudenten an der ZHDK. Ich fasse mal die Bedenken nochmals zusammen. Mangelnde
0: Freiheit, mangelnde Sicherheit, Menschenrechte, die nicht eingehalten werden und die Angst, dass entwickelte Produkte vielleicht missbräuchlich eingesetzt werden. Sag mal, wie
2: sieht das eigentlich der Direktor der ZHDK, der Verantwortliche? Das ist Thomas Mayer und er sagt, die Kritik die sei nicht unbegründet, aber er wendet ein, dass die ZHDK ja gar nicht so eng mit China verbandelt sei.
3: Wichtig ist einfach zu sagen, dass wir mit Angehörigen von der ZHDK vor Ort kaum werden, präsent sein Also eine von unseren Hauptaufgaben ist, internationales Lehr- und Forschungspersonal zu rekrutieren, das unseren Qualitätsstandard entspricht. Und wir werden die Leute auch vorbereiten auf den Aufenthalt in GenGen. Gen. Also wir werden zu Schulen.
0: Na ja gut, aber nur weil die Forscher, die da hingehen, nicht von der ZHDK sind,
2: bedeutet das ja nicht, dass sie nicht die gleichen Probleme da erleben werden. Dieses Argument hat mich auch nicht ganz überzeugt, aber Thomas Mayer beruft sich auf die Erfahrung im Austausch mit China, die die Hochschule eben inzwischen gesammelt hat.
3: Wir haben bis jetzt keine Hinweise in den letzten fünf Jahren, dass Freiheit von Lehre und Forschung beeinträchtigt wird.
2: Und er sieht auch keine Gefahr, dass im Design- oder im Architekturbereich Produkte entwickelt werden, die dem chinesischen Militär überhaupt nützen.
0: Wie heikel der Umgang mit China tatsächlich ist, ist also umstritten. Es gibt Kritik am Einparteienstaat, der seine Bürger kontrolliert und der Arm von China ist lang, hat man an der ZHDK zu spüren bekommen. Gibt es eigentlich auf die Kritik der Studierenden
2: auch eine Reaktion von Seiten China? Ja, die kam und zwar aus den eigenen Reihen.
1: Ich hatte sie das erwartet, dass das wird kommen und dann ist das stundenlang nicht gekommen.
2: An der ZHDK studieren auch 15 junge Leute aus China und die hat die Kritik von Verso natürlich in Bedrängnis gebracht. Aber der Brief, da wäre ja nicht an Sie gerichtet. Sie waren nicht gemeint in dem Sinne. Gemeint haben die Schweizer Studierenden natürlich eigentlich den Staat, die Partei, die Regierung, aber die chinesischen Studenten, die fühlten sich angegriffen und schrieben dann zurück.
1: Das Papier bedient in großen Teilen Vorurteile und Ängste gegenüber der Volksrepublik China und Menschen mit einem chinesischen Hintergrund. Es führt unreflektiert Fakten an und argumentiert auf dieser Basis gegen ein Projekt zwischen unseren Kulturen.
0: Becher liest aus dem Brief vor, in dem sich die chinesischen Studenten wehren. Tun sie das freiwillig?
1: Wir sagen dies nicht, weil wir Teil des Systems China sind oder uns die CCP dazu zwingt, dies zu schreiben, wie man uns unweigerlich vorwerfen wird. Sondern wir sagen dies, weil es nicht unserer Erfahrung in unserem
2: Land entspricht. Da schreiben die chinesischen Studenten, hat es David Becher überzeugt? Es hat ihn vor allem extremen ins gebracht. Es gab mehrere Gespräche mit den chinesischen Studierenden. Und im Gespräch mit ihm hat sich gezeigt, es finden sich eben nicht einfach Antworten. Ist denn vielleicht der Mindgap, also die, die Unterschiede in der Denkweise, sind die einfach zu groß? Ja, das sagt zumindest unser Experte auf dem Gebiet, Ralf Weber.
1: Ich glaube, das Wissen, wo es vor allem fehlt, ist eins über den Marxismus-Leninismus, der immer noch die ideologische Grundlage der Volksrepublik China bildet. Das Wissen über, wie die Partei funktioniert eigentlich, was jetzt die Partei auch unternimmt, um zum Beispiel wirtschaftlich interessierte Kreise zu binden nicht ähm, auf Reisen einzuladen. Weil, in was für das Gesamtkonzept geht das eigentlich hin? Was verfolgt die Partei damit für Interesse? Da sind wir enorm unterbelichtet. Und das ist das Wissen, das aber wichtig wäre, um, um können zu verstehen, was für ein Spiel mit einem selber gespielt wird.
0: Die chinesische Partei, die spielt also ein Spiel mit uns und wir schnallen die Regeln nicht.
2: Wir verstehen zu wenig, wie diese Gesellschaft, die Wirtschaft, dieser Einparteienstaat tickt. China ist überall auf der Welt präsenter geworden und dabei versucht China ja nicht nur die wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen, sondern versucht auch Einfluss darauf zu nehmen, wie über China gesprochen wird. Das haben wir ja jetzt gesehen an der ZHDK.
0: Ganz genau. Und da kommt China, die Kunstfreiheit an der ZHDK, eher
2: ungelegen. Die Frage nach der Kunstfreiheit ist für Ralf Weber im Fall ZHDK aber eher ein Nebengleis.
1: Wenn es jetzt darum geht, dass durch die Kooperation Lehrpersonal austauscht werden, also letztlich Leute von der ZHDK in Shenzhen in China nicht lehren dann werden auch die den allgemeinen Restriktionen unterliegen, wo Lehrpersonal in China unterliegt. Und, und das ist in letzter Zeit noch schwieriger geworden. Also man muss mehr Ideologie über sich gehen lassen, nicht? man muss sich mehr einschränken und mit dem muss man also auch umgehen lernen, wenn man mit der Volksrepublik China kooperieren möchte.
0: Ja, wollen wir das mit der Volksrepublik China kooperieren? Sagt ihr es uns? Findet ihr A. Klar, was für wirtschaftliche Möglichkeiten, was für Märkte. Weiter so Zusammenarbeit ausbauen. Oder B. Marsch halt. Momentan ist Zurückhaltung angebracht, Kontakt mit China nur da, wo es unausweichlich ist. Oder C. Ihr habt eine andere Meinung. Ich bin gespannt darauf. Ihr erreicht mich auf 079 859 87 57 oder auf einfachpolitik.srf.ch. Steht alles auch im Text zur Folge. Die Auswertung vom letzten Mal gibt es ganz am Schluss. Wenn jetzt hier alle dafür stimmen, dass man aufhören soll. Sag mal Steffi, hätte die
2: ZDK überhaupt die Möglichkeit noch auszusteigen? Theoretisch ja, sagt Thomas Mayer. Es ist aber unklar, ob das ohne finanzielle Folgen bleiben würde. Es gibt im Vertrag zwar eine Ausstiegsklausel, aber wer eigenhändig aussteigt, der muss quasi Schadenersatz zahlen.
0: Aber würde das denn
2: Sinn machen? Weil eigentlich
0: gilt doch nicht reden als ganz schlechte Option, vor
2: allem in einer schwierigen Beziehung. Besser ein schwieriger Dialog als kein Dialog, das findet zumindest der Bundesrat. Er hat ja zum ersten Mal eine China-Strategie vorgelegt, das war im März. Und da wird klar, die Schweiz die will ihre guten Beziehungen mit China behalten, ist schließlich auch der drittwichtigste Handelspartner. Und entscheidend sei, dass Schweizer Werte schwarz auf weiß festgehalten würden, das sagte damals Gassis.
0: Also das Hochhalten von demokratischen Werten wäre das dann zum Beispiel, mhm. dass Menschenrechte geachtet werden und dass die Meinungsfreiheit gewährt ist.
2: Zum Beispiel, und übrigens ist man an der ZHDK genau zum gleichen Schluss gekommen, derzeit werden dort rote Linien definiert eben für diese Zusammenarbeit.
0: Es werden also Grenzen gesteckt, hast du ein Beispiel?
2: Noch kein definitives. Ein Papier ist in Arbeit, aber Direktor Mayer hat mir gesagt, dass zum Beispiel wichtig ist, dass die Meinungsfreiheit von Dozentinnen gewährleistet ist oder dass Forschungsergebnisse nicht ans Militär gegeben werden, dass das eben festgehalten werden soll. Und es geht darum, eigene Werte festzuschreiben, diese zu kommunizieren und im Notfall auch darauf zu pochen. Ja, aber trotzdem, ich sage, Papier
0: ist geduldig. Bringt das irgendwas?
3: «Wir gehen nicht davon aus, dass die Werte durch das, was wir sie aufschreiben, nicht verletzt werden. Aber wir müssen eine Richtschnur haben, die uns dazu zwingt, wenn die Werte verletzt werden, Massnahmen zu unternehmen.»
2: Sinn und Zweck ist, dass man die eigenen Werte deutlich macht und eben auch, dass man sich der eigenen Werte überhaupt bewusst ist. An der ZADK hat man sich in den letzten zwei Jahren auseinandergesetzt.
0: Nicht nur mit China, sondern vor allem auch mit sich selbst. Resultat? Die Zusammenarbeit mit der chinesischen Hochschule wird fortgeführt. Vorerst.
2: Diesen Entscheid findet China-Kritiker Ralf Weber. Gut, denn für ihn ist klar, im Moment soll die Schweiz noch dazulernen und sich deshalb mit China auseinandersetzen, sei es an den Hochschulen oder aber auch in Unternehmen, eigentlich überall. Ja, und all dieses Wissen müsste seiner Meinung nach künftig mehr zusammengetragen werden, zum Beispiel in China-Zentren.
1: Also ich finde, es ist ein Balanceakt, wo man muss gehen, wo aber verschiedenste Akteure müssen gestärkt werden Und es geht darum, letztlich für mich vor allem eine Bewusstseinssteigerung.
0: Eine Bewusstseinssteigerung an der ZDK erreicht man die durch Streiten mit Studenten. Wir haben mit der Frage gestartet, ob die kleine Schweiz dem großen China überhaupt etwas entgegenzusetzen hat. Hat sie?
2: Ja, schon. China ist zwar ein großer Gegenspiel, aber die Schweiz die hat immer noch ein paar Trümpfe in der Hand. Sie ist in vielen Bereichen stark und deshalb auch interessant für China. Stichwort Pharma, Chemie, Finanzindustrie. Ja, Trümpfe, die sind also da.
0: Hilft natürlich einfach, die Regeln im Umgang mit China in- und auswendig zu lernen. Und vielleicht würde eine Taktik auch helfen, damit man dann auch zum Stich kommt. Das war «Einfach Politik». Am Mikrofon Stefanie Pauli und Valerie Wacker. Produziert hat Michael Saadi. An der Technik Remo Panzeri. Letztes Mal ging es hier um Feminismus und die Frage, ob es Feministen braucht. Wir wollten von euch wissen, was der moderne Mann denn jetzt tun soll. Und also ehrlich gesagt, ihr wisst es auch nicht. Oder netter gesagt, die Meinungen, die gehen weit auseinander. Viele von euch finden, dass die Männer sich einsetzen und Frauen aktiv unterstützen sollen. Zum Beispiel der 21-jährige Maximilian aus dem Kanton Aargau. Unsere Gesellschaft sei nach wie vor patriarchal, aber Männer, die würden davon längst nicht nur profitieren, denn alte Rollenmuster würden sie auch einengen, findet er. Feminismus dienen nicht nur den Frauen, sagt er. Es sei
3: wichtig, dass die Männer anfangen, auch selber zu verstehen, was sie zu gewinnen haben, wenn sie das Patriarchat hinterfragen und schlussendlich auch Teil werden davon, das Patriarchat zu stürzen und eine gleichberechtigtere Gesellschaftsform zu etablieren.
0: Unsere Gesellschaft kann einengen. Mit diesem Thema beschäftigt sich übrigens auch ein SRF-Podcast, den ich euch sehr empfehlen kann. Die Genderfalle, heißt er, bringt einem ins Nachdenken über ganz selbstverständliche Muster und ihre Folgen. Auch Saskia aus dem Kanton appenzell Innerruden hat sich gemeldet. Sie studiert in Bern und bezeichnet sich als Feministin. Das kommt, je nachdem, wo sie das tut, ganz unterschiedlich an.
2: Man hat einfach nichts dran, wo die Leute abschreckt, die nicht einverstanden sind. Und ich habe gemerkt, dass ich ganz andere Reaktionen auf den Ausdruck bekomme in dem Umfeld, als zum Beispiel an meinem Studienort Bern von meinen Kommilitonen. Und für mich ist Feminismus nicht, dass die Frauen an die Macht müssen, sondern eine Gleichstellung. Wir wollen nicht mehr, sondern wir
0: wollen einfach gleich viel. Gleich viel. Aber Einige Unterschiede, die kann man ja nicht wegreden. Und ich muss zugeben, ich habe mir wirklich selber noch nie überlegt, wie das ist, als 1,90 Mann in der Dämmerung hinter einer Frau herzugehen. Jonas schreibt, ich nehme meine Kapuze immer runter oder gehe etwas langsamer. Und er lächle auch, schreibt er. Finde ich super, wenn wir uns begegnen, zeige ich dir dann auch die Zähne.